0: 一个追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，非常的特别，就是<笑><笑>我,要我要来推荐，就是。五部就是最近非常热门、很夯的 BL o 剧。那由于我本人呢，应该算是 BL o 的入门生，我就找来了我的室友阿芳，就是十五顿的书的那个阿芳，就是她是腐女实习生。我们欢迎阿芳来再来我的节目。
1: Hello，Hello， <笑> hello, 大家好。
0: 嗯，没错。为什么要找阿芳呢？其实我今天呢，有为我这一集就是定下了一个题目，我觉得非常符合，就是我们今天这一集的人设，就是之前有一部很红的 BL 剧叫《绝对会变成 BL 的世界》VS《绝不想变成 BL 的男人》，那我们这一集的题目就是。绝对会爱上 BL 的腐女 VS 绝不想陷入 BL 的侄女。我本人入坑这个 BL 的过程呢，就很像这一出戏演的。那阿芳，你要先分享一下你你为什么会开始看 BL？ 我觉哎、欸，等一下，就是这一集，就我们前面这边还算震惊，但后面开始可能会有很多可怕的笑声，所以各位听众要小心你的耳朵，要注意收听音量。那阿、啊、芳，你可以聊一
1: 下你为什么？很喜欢看 BL 剧呢。嗯，好，那我就先来分享，就是为什么说我是实习生呢？因为我其实真的不算是踏踏这个圈子太深，然后前面也是有师傅引进门。师傅是谁？<笑>是朋友们这样子，啊、<笑>不变透露名字的朋友们这样。嗯、对，所以就是还只是实习生。那话说，为什么会踏入这个世界呢？其实前面当然有一些前因后果，然后我记得。如果要追溯到最源头，大概是就是因为看了陆剧的某些剧
0: ，<笑>就是呃，那种古装剧吗？还是应该可以直接讲？哈哈哈哈。<笑>就
1: 嗯，就是就是非呃，前阵子还算蛮热门的《琅琊榜》或是《伪装者》等等。然后因为我喜欢其中的一位演员，这里就不直说，我怕被粉丝们追打这样。嗯、那就是因为这样子，然后就是因为太喜欢其中一个演员，然后。就是追完剧之后還，还还不想放过，所以就会开始悟出其他，呃，帮他剪的影片啊，或是合集什么的。那因为这两部剧，他们其实嗯，就是讲了非常浓重的 A.K.A 兄弟情，<笑><笑><笑><笑>对兄弟情的这一块。然后就是由于在同性之爱跟兄弟情的灰色地带，所以就会不小心点开一些 B 站的影集，或是。那个同人文这样子，然后就意外地开启了，打开了新世界大门。
0: 新世界大门，<笑><沒錯><笑>因为陆剧应该蛮多的戏剧是不能明白的列出，就是同性之爱的这种东西、嗯，所以他通常可能会有一个兄弟情包装、嗯，但是眼尖的粉丝们应该都可以看得出来他在干嘛。所以阿芳应该就是因为陆剧开始。踏入了这个不归路，哎、欸，不归路，没错，没错，<笑>跌入这个深渊。那你之后就是开始看一些，就是比较明确明白，他就是在演 BL 的剧，是从哪一部开始让你觉得啊，我真的进入了这个领域
1: ？嗯，因为这呃这期间就多多少少都有接触到一些。这方面的电影或是电视，但我都不会觉得说，就是我就很单纯在欣赏单一的作品，不会说真的是完全的踏进去这个圈子的感觉。但是，一直到去年年底，对，就是去年年底非常爆火的日剧，就是如果三十岁还是处男，似乎就能变成魔法师
0: 。对，就是樱桃魔法。那我自己本人呢，其实也是从。樱桃魔法这一部剧才开始看起这种 BL 的作品。由于呢，我们《樱桃魔法》是摆在后面介绍，那我们今天总共就是会介绍五部，应该是五部 BL 剧，所以第一部为什么有一部要先插队？就是因为我们第一部想要介绍是刚才提到的，绝对会变成 BL 世界 VS 绝不想变成 BL 的男人，就是今年的日剧，嗯，啊、欸、对， 2 0 2 1年的日剧，那它其中一个原因是《樱桃魔法》男二。对对对对，副 CP。那我先简介一下剧情。这这一部剧呢，它的呃主角呢是一个叫做路人的男人，然后他是由犬饲贵丈所饰演，然后。他呢，就是有点像是一个毕业楼观察家，就是他发现他身处的世界啊，所有的男性最后的互动都会以毕业楼结尾。例如，就是我如果不小心喝醉了倒在路上，然后会有一个人来把我就是捡捡<笑>对不起，我觉得捡尸哎、欸，这不合法吧？然后，或者是就是我们一起到一个派对，然后有一个人想要偷溜离开，然后他们。另外的一个人答应的话，他们就会手牵着手一起离开那个地方，然后瞬间灭那个恋爱场景。对，然后。犬饲贵丈饰演的这个路人呢，他本来是一个很平凡的角色，但是他就一直很害怕自己跌入这个 BL o 的世界，他就一直处处有防范。那他总共其实目前第一季只有四集而已，然后前两集到正到第三集，我都觉得有一点像是 BL o 世界的简介，他就是会告诉你说这个场景哪一个场景就要快要出现 BL o 剧情，然后或是这个 BL o 的一点就是例如解释名词，例如腐女的意思啊或什么的。所以呢，前两集呢就有点像是 BL。o 世界的简介。那后两集就大家可以想到这个剧 情， 就是最后这个犬饲贵丈他遇到了一个命定之 难， 所以他就一样跌入了这个 BL 的世界这样子。那为什么我们要把这一部剧当第一部推荐剧 呢？ 就是因为我自己觉得他还蛮像我踏入 BL 的感觉。因为我刚才说我是一个绝不想陷入 BL 的直 女， 就是我一直以来我没有我没有排斥。毕业楼，或是排斥同性恋，但是我一直以来都会就是看一些比较异性恋的剧嘛，然后可能就会觉得不太好意思。例如在办公室就中午午休想说看一下剧的时候，我就点出毕业楼的话，我都会有点害羞的感觉。但是其实我就像那个前一两集演的一样，就是我其实多少都稍微的耳闻，就是毕业楼世界的一些专有名词这样子，然后。我就很像那个路人主角一样，就是原本以为自己是置身事外的人，直到就是遇见了某一出剧之后，我就深深觉得我跟那个主角一样，不小心就嘣就跌入了这個没有设防的情况下就跌入了这个 BL 的世界。那阿芳，你对这一出剧呢有什么心得吗？嗯
1: ，我刚开始看这部剧的时候，是一开始被它的标题吸引，然后就觉得还蛮有趣的设定，这样子就很像。呃，一个异男突然掉入了某，全部都是那个同性恋的世界的感觉。然后看完看完剧也觉得还蛮可爱的，就他把这个设定做得还蛮透彻的。然后我就记得那时候我看的时候，就一直想到一件事，就是我记得大学的时候一个通识课，然后那个通识课好像跟性别有关系吧，性别议题有关系。所以那个呃，课堂的老师就给我们看过一个影片，然后那个影片是。就是以一个，因为我们现在的社会就是以异性恋比较主流，然后同性恋可能是比较视为的一个社会。然后那个同老师给我们看的影片是反过来，就是以一个，呃，现在是同性恋是主流的社会，但是可能主角他就他或是他周围的几个是异性恋，然后不敢讲，就是跟现在面临到的同性恋的问题是一模一样的。那如果是从这个视角去看。整个是同性恋的社会的话，这个异性恋的主角应该怎么样？所以这部戏会让我联想到这个小短片，就是如果你今天是一个异性恋，然后你只是你是一个唯社会的唯一或者是少数的话，那你怎么样去面对呃整个大环境都跟你相反的事情？这样哦，的
0: 确就是一个你刚才那个课程就很像这一部剧的设定，嗯、对，那。你自己觉得你你你会像我一样，就是带入那个，我觉得我很像全四贵样，就你会对毕野罗有所像他一开始一样有所抗拒吗？还是你其实就就是深就就默默进去这样？因为其实也蛮开心的，就是跟他的那个弟弟，嗯、他弟弟是演邻人的，他叫优太郎，就是刚才提到那个三十岁还是处男的其中一个男二，他其实有一点自然而然的就进去了，所以你有点
1: 像他吗？嗯，<笑><笑>我一开始好像应该就是都没有说是很抗拒的，然后，但是我也没有说自己，我一开始也不会自称我就是腐女这样子，就是别人说的话，我可能还会说，嗯，应该不算吧。但是我觉得应该不算的那种想法，不是我抗拒，而是我觉得我好像。不够格，就是我还不够深入，<笑>就是還不够多，对，看不够多，然后理解还不够多，还不知道太多专有名词，所以好，还不够格称为腐女这样子。请问要知道要多少？那<笑>我现在慢慢觉得很可怕的是，就是当我说出一些我的感觉的时候，我身边人都会给我一个莫名其妙眼光。就比如说，前阵子跟就是 J J， 就是我室友，我们一起去全联买。日常用品的时候，然后我就是因为就逛逛日常用品嘛，然后在全联，我就看到了，就是男男就是一起逛那个买日常用品的这个画面，就他们一起推着那个购物车，然后可能在那边挑选呃挑选卫生纸啊，或者反正就是个日常用品这样，然后我顿时就。哇塞，那个画面真的是很像 BL g 会出现的就，胜过很多 BL g 的画面，太、就是、也太是低变三 D， 没<笑>在我身边呢，我竟然可以融入这个剧情，然后就天哪、啊，这画面太美好了，就是简直足以抵抗 Blue Monday 的，就是各
0: 种，对他就是在我的耳边一直跟我说，就是哎、欸，你看他们两个，就是他们两个一起买菜，我想说。啊，就一起买菜啊，怎么了嘛？我们两个女的一起买菜啊，这就是绝不想陷入 BL 的情侣。我就我就问号哎、欸，所以你觉得要成为一个腐女，你的那个日常生活就是要融入这些 BL 的情节，这样子，它很
1: 自然的，嗯，你就有一个腐女的眼睛，我觉得就是蛮可怕，是它就会自然而然的，就是进入你的生活，你可能。平常不会想到，但是你那个一旦雷达被开启了，你就无所不能的在搜寻，就方圆几十里的那个<笑>相关可能发生的事情，都会感应得到。对，所以我觉得
0: 这一部剧啊，可以当做就是如果你想要踏入 BL 世界的话，我觉得它就是一个入门款。就是他，你可以前面两集有点名词解释，然后后面两集，因为他目前应该还会有第二季、第三季，他只有演到就是他他终于遇到了一个命定之男，准备开始一场恋爱这样，但后面的故事还没有演到，所以就有点像是我这个一脚踢入之后，就后面要发生什么事，就是
1: 看个人造化，没错
0: ，所以就。直接来顺到我们第二部要推荐的，就是他们真的有在谈一个非常浪漫的恋爱。就是如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。这一部，那这一部阿方应该蛮有感的，因为因为。<音樂>他这一部看完之后，他真的是深陷在那个挺田启太的魅力之中。那我先小小小小小小,小简介一下就好。这部也很简单，赤楚卫二饰演的安达清，他是到了三十岁呢，他还是一个保持单身的状态。除了单身之外，他还是一个处男。那他们房间呢，一直有一个传说，就是到了三十岁，如果我还没有破处的话呢，我就会拥有一个魔法。那当安达清，他到了三十岁这一天之后，他就发现他居然可以听见别人的心声。然后神奇的事情就发生了，原先跟他一起同期进入公司的有一个就是有点像学霸男的这个类型的人，他是黑泽优一，那饰演的人就是挺田启太。那他就发现，他本来以为那个黑泽优一啊，因为他是跟他同期进去，但是他表现非常非常好，然后他一直以为他们之间是有一点，例如上对下的关系，就是他特别的优秀之类，有点可能他可能会看不起他或什么的。但是有一天，他不小心听到他的心声之后，发现原来黑泽喜欢的人是他，就是有一点我被学霸爱上了的感觉。那这部剧呢，就是到后面当然就有就是产生了这个天天的爱恋。对，大概简介到这里。那阿芳，你要不要来聊一下这一部剧？因为他真的，我真的深深有点惊讶，<笑>就是他对庭田启太的热爱，就是他会看一些呃挺田启太跟赤楚卫二私下私下的直播。那你觉得阿芳就是《樱桃魔法》这一部剧啊？特别吸引你的点是什么？是因为这两个男生都长得特别帅，还是<笑>还是他们恋爱的方式，还是他们铺成就是他们就是这个两个灵魂互相靠近的这个方式特别吸引你？你觉得是哪个部分
1: ？嗯，一开始我承认看的时候，就是他蛮打动我的点，就是他应该这应该也是看每个人的胃口，就是可能他刚好铺设的那些暧昧，或是那些。为别人着想的点都算是蛮符合的胃口，所以一开始简单来说，应该就是真的是有种被少女心爆发的那种感觉。那到后面就会，当然就是一开始吸引的点，然后戏剧它可能一开始铺成都是这这样子的。那到后面它就会慢慢进入剧情，然后开始就是会呃开始提因为为什么就是看似这么完美优秀的黑泽为什么会喜欢就是。就是看，就是一个在公司跟别人交呃接触有障碍的安达，刚开始会铺成剧情。那安达他是怎么样慢慢的去接受黑泽对他的喜欢，以及到最后安达如果失去了这个魔法之后，他要怎么跟黑泽共处这件事，对我来说，就这部戏完整的都就是算是蛮完整的作品，就是他每方面都有照顾得到，然后每方面也都有做蛮好的诠释。所以我觉得，呃，看到后面看这部剧，好像已经不只是在吃他的甜，或是他的一些非常打动腐女的地方，然后同时我也是觉得蛮欣赏这部戏的制作，这样
0: 。哦，对，因为他的不管他的那个画面的设定，或是色调，嗯，其实都还。蛮有，例如，呃，黑泽他很沮丧的时候，可能是比较冷色调，然后或是他见到安达清的时候，他会变成暖色调，就是在这个制作的细节上，其实是很符合当下的他们的情感的流动这样子。嗯、对，那我自己对于这部呢，老实讲，我我真的是不小心在办公室点开来看，因为我自己。办公室有一个枕头，然后就一直抱着那个枕头狂抱，就是很紧的，就是一直就是想说：天哪，这两个帅！而且我觉得 B L 剧啊，他们有一种可以把女生的心骚得很痒，就是他们都用眼神就可以表达他的爱意、嗯。然后我不知道是不是日本可能稍微保守嘛，或者什么的，就是真的这整出戏其实到后面都没有。真的让我们看到，例如接吻，他们最多就是拥抱跟牵手这样子。对，所以电
1: 梯关关起来。對,对对，最后
0: 最后那个结局，<笑>对，就是他们有接吻的那种感觉。然后我就觉得，就是这种要碰不碰，然后要亲不亲的这种暧昧的氛围，你就会觉得特别的甜蜜
1: 。那我补充一下，就是我对于这部分的看法，就是因为呃。呃，如果去观察安达跟黑子两个人，就会发现他们的个性其实是有非常大不一样。然后为什么会这么压抑的呈现？我觉得也跟他们两个角色的设定有很大关系。就是因为黑子他的设定是一个暗恋安达七年的男生，那他所做的所有事情无时无刻都在帮安达着想，包括他为什么会这么呃，看似有点小卑微的在暗恋安达，然后。呃，时时刻刻在关注他，可是又不敢表现出来的这些举动。那像安达，他本身就是一个比较社会边缘人的角色，然后他在他在社会边缘人
0: ，<笑>对对对对，公司边缘，
1: 公司边缘。然后他在公司就是也常常畏畏懦诺的，然后呃，常常驼背的一个形象。所以他们两个人谈起恋爱话，一定是跟他们个性有很大关系。然后，嗯、呃，我之所以会比较会那么喜欢黑泽这角色，就是可能也是跟我是就是暗恋专业户有很大关系，所以你对这个<笑>对这个形象、okay. 呃对这个形象的一些会会产生的一些做法或是心态，蛮能够共感的，所以就对为什么黑泽好像。应该是一个攻，但是但是做起事来却不是很攻，然后常常就有网友说黑泽你不行这样子，黑泽不行
0: ，他假装是表面上
1: 是攻，但但内心就是很很瘦，<笑>好像应该相反吗？应该应该相反，就是他表面他表面就是他内心一定一定是很澎湃，他不是很多小剧场嘛，就是、嗯、对，他我觉得他内心一定是很多的想要攻起来，可是因为又碍于就是。他不敢表露，或是他为了安达好，所以他不敢真的拱起来，所以<笑>所以会被人家误以为是他不行这样。但是就因为他这份为安达着想的情怀，所以常常有人会说什么“黑泽优一是最棒的一”这样子。<笑><笑><笑>我们有需要名词解释吗？<笑><笑>就是
0: 就是有人<笑>。把同志可能分分一跟零这样子，然后公跟受一，一就是公，这<笑>要怎么解释<笑>、oh, ？OK， o k o k o k 就是他们一，一就是公，零就是受，这样好 ，OK， fine， <笑>就自己去查，然后<笑>，<笑><笑>然后你刚才有提到这个，你是暗恋的专业户，那我自己刚才有一个好奇哦，就是<笑>，就是因为。安达清啊，他是因为拥有了听见别人心声的魔法，他就开始了跟这个黑泽可以开始沟通的这个契机吧。我觉得也是因为他开始可以听到他的心声，他们才会有更多的互动。那在原本他以为这个拥有这个魔法是一件好事，嗯、然后他可以听到黑泽的想法，然后可是借。可是，其实，在这样的状况下，他们其实是有点就是沟通不是很畅通的状态。就是安达清，他可以更明白黑泽就是做事情的原因，但是黑泽并无法像安达清一样了解他。所以，我觉得他们两个人在一开始就是会因为依赖这个能力，然后就表面上好像有在交往跟沟通，但其实到后面他们就有短暂的分手过，然后后面才。复合嘛，就是我觉得他们的这个感觉就是很像我们在谈恋爱的时候，很容易就是，嗯、呃，一方可能比较喜欢另一方，那我可能特别了解他，就会以我认我。我用我认为是对的方式去对待他，然后只是没有互相的沟通。那在这出剧的之话，其实是他们两个人就是有和好嘛。但我其实想问的事情是，如果是你会想要拥有这个魔法吗？因你是一个暗恋人专业户，你会希望像安达星这样，就是例如有一天可以得到这样子的魔法，然后去听见你喜欢的人的心
1: 声吗？话上比较贼一点，就是我我不是呃。没有希特别希望，就是我拥有这个能力，但我非常非常希望我喜欢的人拥有这个能力，这样子他就可以在我不知情的情况下默默知道我的心声，这样子。然后，因为我在看这部戏的时候，为什么就是当然就是因为黑泽是一个暗恋的角色，然后我看完的时候又顿时会心里就会冒出一句，就会觉得。哇，就是他们能够在一起，真的是太幸福了。就是那个幸福，是我觉得很赞叹，是因为安达清拥有这个能力，所以他知道黑泽也喜欢他。那安达他同时想要更多的了解黑泽的想法，所以愿意去接近他。不然，如果安达没有这个能力的话，黑泽可能就是一辈子就是这样子暗恋下去。以安达的敏感度，应该是不太可能会感受到的。所以我就会觉得，一方面觉得黑泽真的是太幸运的，就是能够安打能够拥有这样子能力，而且他知道了之后还不是很恶意的去利用或是嘲笑他，反而是很愿意的去更靠近黑泽的心声这样子。
0: 嗯
1: ，我觉得我还蛮意外你的这个答案，因为
0: 因为依我来讲呢，我觉得我是嗯，<笑>这样提到感情观就是。就是，如果是我的话，我反而希望是我拥有这个能力，然后我会想要知道对方他喜不喜欢我。如果我知道他不喜欢我的话，我就会转移，这样转移就是转移的很快。这样就是我我可能是那种比较不做自己没把握的事，类似这种感觉。就但是如果我不知情，然后对方知道我的心声的话，我反而会觉得有点害怕，因为我有点害怕别人。真正明白我我的内心在想什么，对我觉得這还蛮有趣的、欸， oh. 因为我本来我本来以为是可能我会希望有这魔法之类的，但是没想到你是希望别人有这个魔法。对
1: 我好像可以回应这个问题，就是为什么我会希望别人比较，嗯，我会比较希望别人有魔法而不是自己，就是因为就像你刚才说，你如果知道别人心声的话，你可能可以做出一个决定，但我。我一开始想到的是，我即便有这个心声，我好像没有办法自己做决定。就是我知道爱就爱了，就是知道对方不喜欢我，好像我也不能怎么样，我好像也不能就因为这样子呃决定放弃或是继续喜欢。所以我宁愿把呃主导权交给对方。对，没错，阿芳就是比较这
0: 个痴情种子的这个人哦，所以就是<笑>。所以，像我的话，我的确可能算是这个爱情转移的速度就是蛮快的，这样没有啦，开玩笑，就是我比较会害怕，就是这个事情不如我预想的，所以我会想要知道全貌，就有点控制狂。对，那聊到这里呢，其实这出剧我还有最后一个点，就是我一直觉得他就是该怎么讲，我觉得他太对我来说，因为他是我看的第一部毕业 l 剧嘛，然后。我看台剧或是日剧，其实还算还算蛮，就是每一年都会看几部这样子。然后我就会觉得说，我有点意外，就是怎么还有这么纯爱的戏码上演的感觉？就是我觉得我看这一系列的 BL 下来呢，我都有一点点，就是发现他们的。剧情设定通常都会蛮纯爱，例如就是嗯，富、呃、家少爷，然后爱上就是学霸，或者是或者是这一个是就是公司最优秀的人爱上一个公司边缘人这样子，就是有一点这种很像以前那个霸道总裁爱上我之系列的会出现的故事，然后尤其有一幕就是。(笑)安达 清， 他就是生病的时(笑) 候， 黑泽把他一把就是公主抱抱 起， 然后把他送到计程车那一 幕， 我真的觉得我我太出戏了。我又觉得 说， 我我不是排 斥， 我是会觉得他们有点在为了要符合腐女的眼 光， 就是腐女的那种内心对爱情的想 象， 可能然后做一些比较不像日常生活中比较会出现的事 吗？ 就不是不是说他们俩抱起来不 对， 只是会觉得说。这个画面真的，你会觉得安达清很大直
1: ，就是觉得<笑>这样抱对吗？他还是真的抱起来，对，而且还面不改色。我想说，导演还就是就是那个导演还故意把镜头拉远，就拉全身，让你知道他他不是哦，不是借位對，对，没有替身，没有借位，他就是真的把他抱起来
0: 。对，那其实就是。樱桃魔法啊，这一部它其实算是我看的第一部就是 BL 剧，所以老实讲，我可能还没有这么习惯，就是前面提到的这些比较偶像剧的设定。对，那所以我在看的时候，我当然还是会有一点点，就是就是会有，就是稍微的小小的，例如刚才公主抱会有一点小小出气的状况。对，那阿芳，你还有什么要补充吗？关于这部戏？<笑>
1: 那我就稍微讲一下，就是为什么我看 BL 剧都是在看哪些点。然后，因为我是蛮吃，就是 BL 剧里面两个男主他们之间的互动。就这互动，尤其是他们怎么是透过一开始可能呃不是很熟悉，然后甚至有点讨厌对方的状态，然后到后面呃他们真正相爱这个过程中，他们是怎么一步一步的去了解彼此，然后透过肢体语言、透过眼神去交流。那我觉得《樱桃魔法》这部很有趣的是，就是肢体这件事刚好是他呃剧中非常重要的设定，因为安达就是要透过碰触这件事才可以了解黑子的心声，所以呃碰触这件事成为这部戏的很重要的一个讯息点。那呃安达他因为碰触，所以更了解黑子的心声，所以呃当他们每次碰触的时候，所带来的东西都会。促使这部戏更往前一步，在某一集里面，那个大家同事就是要拱黑泽去亲吻安达，但是因为呃，黑泽就是考他本来应该是要亲安达的对吧？<笑>就是呃，我我相信黑泽他内心应该是非常的渴望想要亲吻安达，可是因为黑泽他去思考到安达的心里的想法，或是他。认为安达应该是不愿意的，所以最后只亲吻了额头。所以，呃，可能很多人会看起来会觉得啊，怎么这么不过瘾？就是不是说要亲嘴巴吗？但最后却是落在额头上。可是因为这一点的肢体碰触，刚好就是很符合黑泽他事事为安达着想。那也是因为透过呃安达他去了解到黑泽的这个心意，然后反而促使了安达对于黑泽的好感程度，而且也。让安达发现了黑泽，他处处为他着想的这个心意，这样
0: 。哦，对，我觉得就是刚才阿芳就是补充的蛮好的，就是关于肢体碰触啊，就是这一部剧，可能刚才我前面提到，我可能会觉得我刚入坑嘛，我就觉得哦，看的不是很过瘾。那下一步我们要聊的呢，就是肢体碰触非常激烈的这个。台剧就是前阵子就是也是二零二一年刚播毕的这个永远的第一名，然后他的第二部呢就是第二名的逆袭，就这两部我们可以一起讲。那这个稍微的小小又再简介一下哦，就是永远的第一名呢，它的主角呢是林子闳饰演的高士德跟这个杨宇腾饰演的周书义，那他们两个人关系呢就是。从小，他们两就一起，就是在同一间学校念书，然后从国小、国中、高中、大学，这个高士德呢，永远都会在，就是永远都是这个榜单上的第一名。然后周淑逸呢，他就是一个非常想要赢过他的这个富家少爷。然后故事就从他们大学时期，就是周淑逸他从小呢有。一男一女就是一起长大的朋友，然后他原本想要跟一个女生告白，后来发现他两个朋友就是就互相喜欢。那哈，那这个时候就是呃，高士德呢，身为原本以为是他的死对头的这个家伙，就是开始介入了他的生活，就是开始用各式各样，例如就是叫他当他的小书童啊，或是在。他看着他朋友就是恩爱的画面的时候，把他拉离开现场，就是其实是借由这些好像在欺负他的举动，然后去帮助他走过这个失恋的疗伤。那在这个途中呢，周淑怡也发现，其实高士德会对他这么好，或是从小到大一直黏在他身边，都是因为他喜欢他。对，所以这又是另一段这个 B L 的恋爱。对，所以这一部剧呢，从第一部的这个永远第一名，就是有演到他们两个人，就是有。最后有在一起嘛？那高士德因为呃他妈妈就再婚的缘故，他要去美国。那原本说几个月回来，没想到就是这一个再见呢，两个人就就隔了这个五年之后再见面。那这五年之后的生活，就是这个第二部第二名的逆袭，就是。高世德没有原因的离开周书逸五年，那周书逸当然就很不开心。那两个人就出了社会之后，就是因为一个公司的并购案，高世德的公司即将被周书逸的公司就是并购，然后两个人就重逢。然后故事就是从就是两个人重逢之后，如何化开这个远距离的误会，然后再如何和好这样子。对，那关于这个永远第一名跟第二名的逆袭啊，应该算是台剧今年就是非常火红的毕业楼剧。那刚才前面有提到，他们两个人的这个肢体碰触就是非常的激烈。那他们这个剧情设定也是像前面讲的，也是蛮偶像剧的。但因为我前面已经看过了几部就是日剧的毕业 l 我就比较能够接受这个偶像剧的设定。所以我主要就是在看两个男生这个卖肉。<笑><笑>那阿芳你<笑>你，你你你对这两部剧的感想？你喜欢吗？就是你前面如果这么喜欢《樱桃魔法》，那你对于这个台湾的 BL 剧，你觉得还 OK 吗
1: ？好尖，好尖锐的问题。<笑><笑>嗯，不过我刚刚就是听你在讲《永远的第一名》的片见的时候，然后我一边去回味它的剧情设定的时候，我发现，嗯，好像蛮有趣的、欸。这我当然是已经看过，但是听听你讲，然后去回味这个情节的时候，我发现，嗯。好像有出乎意料，有增加一点点好感度，就是对于真的吗？对对，他是不是应该找我去当？
0: <笑><笑>
1: 找我去聊一下骗技？就是这个设定好像又有点有，就是有趣有點,点浪漫。就是呃，就是那个周书玉，他一直想要赢过高士德，可是高士德他就是为什么会永远当第一名？就是因为他想要让周书玉可以眼眼里只有他这样子。那那再到后面，就是到那个周淑怡开始失恋的时候，然后告示的用他觉得应该是死对头会有的行为去表达他对他的爱意，或是他对他的关怀。然后这些地方其实就是虽然看似好像还蛮小说情节的设定，可是你会觉得说。蛮有趣的，就是居然可以演演在电视上这样子的、嗯，对，就是好像有点言情小说的设定，然后居然在电视上就是如实的这样发生，嗯，对，会觉得也是蛮有趣的,、嗯有趣的嗯。这样，你说，你说可以在电视上看到我，我会有点硬要霸霸道总裁爱上你吗？不是，这不是只是霸道总但、就是是、嗯，但就是那个，呃，可能关于。第一名跟第二名的这个互相竞争的关系， oh. 然后对，然后他们刚好又是分属于一个是暗恋的对象，一个是不知情的被喜欢的人，这样子，嗯、mm. 嗯。但是就是一直到剧情过渡到第二名的逆袭哦，我先说就是我好像是先看第二名的逆袭，因为那时候不明对我那时候不明就里，就是我以为是两部不一样的，我好像那时候一开始不知道永有第一名，嗯，我只知道第二名逆袭，然后看到很红我就点开来看，对，所以我一开始第一幕看到就是非常狗血的甩巴掌的镜头这样子，对，然后是看完呃看到一半之后发现哎、欸。原来他前面还有不知道永远的第一名》，所以才回去看的。那对于第二名逆袭，我觉得就是，嗯，就会觉得那个设定好像就会真的是，就像刚刚那个姐姐说的，就是很偶像剧的情节。呃，而且是大概几十年前的那种偶像剧的情节，就是误会,<笑>误会，呃，不能马上解开，然后就是男主必须要有苦不能演的这个状态。对啊，对，然后到中间之后。就是当然解开之后，然后情感会更加的比之前更加浓烈。那当然解开的过程中，一定会发生一些肢体的碰撞。<笑><笑>我是一是,、oh, 是
0: 没有？<笑>我突然，不要突然
1: ！我突然想
0: 到有一幕唤醒我的记忆，哪一幕
1: ？就是摔沙发、那个
0: 、对，摔沙发的那个名场面。<笑>对
1: 对对，就是必须要有这样子比较 drama 的转折，然后。就是两个人的心一定要是彼此都还很喜欢对方，但是我就是不说，我不能说，什么都不能使我说这样子。對但先做了再说，先
0: 做再说，喝了再上。<笑>因为那一幕真的也有一点，虽然是名场面，但的确真的很不合理。就是他还很生气，然后你就把他硬压在那个沙发上，<笑>然后最后他还真的做了。我就是想说。台湾不愧是就是同志很法威严的国家，啊、<笑>这些都可以演，不错不错，很棒。嗯、对我自己就是。前面都看日剧嘛，所以其实如果其实不只是 BL 剧啊，就其实我觉得在看异性恋的这个日剧啊，你都会发现其实他们情侣或是夫妻之间的关系都比较相近如宾，那很少会像我们在这个永远的第一名跟第二名的逆袭可以看到这么激烈的就是这个拥吻啊，或者是压在沙发上啊，或是各式各样的就是情侣这个互动比较激烈的动作。我自己觉得除了就是。肢体动作互动还蛮好看之外，就其实剧情有一段还蛮有点打动我，就是第二名逆袭的时候，那个周书逸跟高世德就是解开误会的那一刻，那个呃，周书逸就跟高世德说：“你为什么要就是答应我爸爸这个，就是骗你的这个请求？那你为什么不相信我可以跟你一起面对我的爸爸这样子？那为什么会觉得很感动？是因为我觉得呃。”虽然他看起来一直以来都是第一名，或是很优秀的形象，不过这都是基于他就是对于周书逸这份爱的一个有点不安全感的这个证明，所以他为什么在？他爸爸提出这个要求的时候，他会选择就是去答应他爸爸。他并不真的很相信周淑怡的爱，就是一个对在爱情中的一个很有一点自卑的表现。那他其实就是虽然他答应他爸爸这个要求，但同时就是他爸爸也提出说，如果你可以证明你自己的话，就是我就让让让你们俩在一起这样子。为什么会让这个误会发生？一个我觉得就是来自于爱情的不安全感，第二个是他想要靠这些物质的这个成就来证明自己对周书逸的爱，所以这一段我就觉得有一点可以看到这个高世哲这个角色的层次嘛，<笑>对<笑>有層，有层次有层次的角色，对，所以。嗯，我自己觉得这一部我算是看了，就是蛮开心的。那阿芳，你觉得呢？嗯
1: ，那这里我就来提一点，就是看 b i e 就是必备的一件事，那就是看完剧之后，或是看剧的过程中，就必须一定要看他们专门的宣传这件事。<笑>对，那这部戏呢，呃，因为我可能对这部戏不一定有这么深刻的感受，但我就是还是。有看了一下他们本人的宣传，那我觉得宣传真的是太有趣了。然后他们宣传做了什么？嗯、就呃，大家也知道，毕竟台湾就是比较开放的国家，然后那在综艺方面，就是也都玩得蛮大胆的。那所以就蛮多在综艺方面的小游戏，他们就会非常的暧昧，然后甚至有些会让人想入非非的动作。对，就就这里就先。不然这样很像叶培，就是大家可以自行去 YouTube <笑>对 YouTube 找片段，应该就蛮多的
0: 。然后
1: 就是台剧
0: 在宣传的方面，就是可能会参照这个节目的这个设定，也有很激烈的肢体互动，所以所以我真的觉得，就是有时候这個外面的那些花絮啊，或者是宣传都比正片还要好看。对，那我们接下来第五部呢，就要来聊一个我觉得。他真的是，真的是带我推入这个毕业楼的火就，<笑>就是我最近才看完的，就是这个把我推入毕业楼的就是大火坑嘛，<笑>大火坑的一个剧，就是泰国的《千星传说》。那这一部剧呢，其实也是阿方推荐给我的。那为什么我会喜欢它呢？一个是我觉得它有点融合前面的元素、欸，诶，就是。就是泰国呢，对于同性恋来讲，应该算是最开放的国家了。然后第二个就是这个千星传说的花絮呢，我也觉得跟那个就是前面的这几部戏有得比，就是也是非常的就是好看。因为我大概前两天看完，然后这两天我就是一直听着它的主题曲跟花絮度过这几天，就很可怕，真的很可怕。然后。我先来简介一下，就是这个《千星传说》的剧情哦。那《千星传说》呢，嗯，因为它是泰剧，所以我大家如果有有提到泰泰文的名字，可能发音都没有很标准。就是，呃，主角呢是。一个叫做 Mix 的演员，他饰演 T N 的角色。那他其实就是是一个患有心脏病的富家少爷。那他本来一直以为自己的死期快到了，然后他一直在等待，就是捐赠心脏的机会。然后在一次就是他这个夜晚就是开趴的过程中啊，就是发生了一个意外。那这个意外呢，就出现了可以让他换心的这个。出现了可以让他唤醒的人，那这个人呢，就是这个剧里面就是虽然只有第一集就是活生生的出现，后面都有一个一个回忆啊，或是幽魂的方式的感觉，就是出现在是整部剧。然后他就是一个女生，她叫做投放，然后她就是移植了她的心脏给天。那天就是后来就是得到了她的日记之后呢，她就发现其实投放是一个基金会的志工老师，然后他在一个。泰国太北的一个乡下叫做班辛雅部落，然后去担任这个志工老师。然后在这个班辛雅部落呢，是一个没有水、没有电的地方。那在这个地方有一个呃另一个主角，他叫做普哈，就是他是一个护林队,队队长。然后他是由 Earth 所饰演的。那天呢，在看了这个投放的。日记之后，他就会，他就非常好奇这个斑心牙部落是一个什么样的地方。他在得到这个新的心脏之后，他有如就是重获新生，所以他想要去就是斑心牙去寻找，一个是投放在那边就是获得什么样生命的意义，第二个是他想要完成投放的遗愿，就是投放他在斑心牙有一个传说叫做千星传说，就是在元旦的时候呢，你在斑心牙这边就是。就是数满一千颗星星，然后你就可以许下一个愿望，这个愿望就会成真。那托放在他的日记最后，就是有写下他想要许愿这件事情，所以天呢就后来就来到了这个班星崖部落，想要去完成他的遗愿。那他也申请上这个志工老师，然后。故事呢，就是从他跟这个队长相遇，然后队长一开始对他就是有一点，就是可能会有点瞧不起他说，说想说他可能过几天就离开啊，一副就是那个都市来的大少爷的样子这样子。那这个故事就是从他们两个人如何这个从互相看不顺眼，然后到开始就是对彼此就是心动。可是其实我觉得这部戏好看，就是其实 T N 啊，他就是带着一颗就是投放的心嘛。那头放他一直以来，他就是很喜欢队长这个角色，所以他从第一眼他就有一点对队长一见钟情。这个故事呢，就是我觉得有一点超越男生跟男生之间的那种感觉，他有点像是一颗就是爱上一个人的心，他不管是换什么样的躯体，他都会把你的这一世的这个躯体，然后带来到你爱的人的面前，就有一点我觉得对我来讲很浪漫啦，就有点灵魂的相遇。对，所以。这部剧呢，算是我这五部里面就是最爱的，然后也是最好看，我自己觉得最好看的。那阿芳就是推荐我的这个阿芳，你觉得？你觉得这部剧就是怎么样？因为其实我已经听他讲了好几个礼拜，就是跟我聊这部剧，然后我到最近我才看这样子。那你要说说你为什么喜欢这部剧吗？嗯、呃。
1: 我一开始会看，就是当然是看到有朋友就是大力推荐，但是他也没有主动的推我，然后我有点算是主动跳进去的这样子。那一开始会喜欢，当然是因为他的设定，我觉得非常的 fantasy， 就是因为一个换心的动作，然后呃，这个接受心脏的天，因为因为接受这颗心，然后对于队长有某种心电感应。然后会可能第一第一时间就看到他，就会有不由自主想要靠近的这个心意。那这个设定，我觉自己觉得蛮有趣的，所以就会拍起我开始追的这个念头。然后，嗯、呃，因为看之后，我会发现，其实这个换心的的部分很像是前世今生的感觉，就有点像是，呃，换给他心脏的那个女孩，有点像是。他的前世，那因为这颗心的连接，所以他带着前世的记忆延续到了今生，然后所以对于呃前世的牵挂，或是前世他原本的所作所为有一些传承，甚至呃前世他所在意的男生就是那位队长，然后他延续到了今生的体验身上，也会对于队长有这样子的感应。那对于我来说，我会觉得，呃，像这样的设定在泰剧算是蛮常见因为我后来发看了几部泰剧之后，会发现他们好像对于前世今生的课题都有蛮深的琢磨。那我觉得有趣的点是，到后面它有一个蛮巧妙的设定，然后因为这个设定，我瞬间就把它拉到了一百分。什么设定？<笑>就是呃、哦，这这这块也是我一开始就是在 JJ 还没决定要看之前，我就先爆了他的雷。Oh,
0: 对，哦、oh. <笑>。这真的是我看到那一幕的时候，我都失去了所有的新鲜感。我早就在我从第一集、第二集，我就一直在想说，嗯，这一幕、这一幕，我已经心里一直有这个画面了。我在想这一幕什么时候会出
1: 现？你说吧。好，是<笑>不是他最后一集才会出现？就是因为刚刚 J J 有提到，就是班西亚的传说是要数满一千颗星星就能达成愿望。那就是这个捐信章的女孩，她本。本来就是有一个愿望，就是他希望他叫队长带他上板新牙，然后就是也希望能输满一千颗星星，许一个愿望。那这个这件事情记录在他的日记里面。那天就是因为获得了这个日记，所以知道那个女孩是想要达成这样子的事情。但他因为他没有看到日记的最后，<笑>所以他不知道到底女孩的愿望是什么。所以他呃，就是最后一集他。必须要离开的时候，他就也上了班新雅，然后想要数满一千颗星星。那他用意就是数满一千颗星星，他想要许一个愿望，就是他希望那个女孩许的愿望都能成真，尽管他不知道是什么愿望。对，但是就是他在那边数的时候，就是怎么数都数不完，就是一千颗星星真是太难数了。这样子，即便光害没有没有那么强烈，还是很难数。对，然后反正数到后面的时候，那个队长就出现了。然后他就就是紧紧抱住他，跟他说不用再数了，没关系，就是你你不用，就有点像是你不用再为了那个女孩做任何事，呃，因为对于 t i 来说，她来到这个偏乡地区，就来到班西亚，然后跟队长相遇，然后成为义工老师，都好像是在完成呃那个女孩的遗愿，或是那个女孩她。未了的心愿的感觉，但在这一刻，就是是由队长跟他说：“你不用再当他的类似傀儡，你可以，你要做回你自己。”那这一点也是为什么我觉得队长就是极力的想要叫体验回到他过他自己的生活的原因。虽然后来就是会发现，体验他最后的决定还是再次回到班线，好像看似就是结局是跟原本的设定是一样，但是这过程其实已经经过了体验他。深深的去思考他自己究竟是为了什么？他这他是真正是为了自己而回到半星涯，而不是为了那个女孩。对，那在他被就是被迫要回去的过程的路途中，那他就就是翻开了那个女孩日记。那那个女孩日记后面是由那个队长对他说了一段话，就队长对他说，就是为什么他教他不用数满一千颗星星，因为。那就是最后那个女孩的愿望是，她希望她暗恋的对象就是队长，她能够找到一个真正愿意让她敞开心扉去喜欢的对象。那之所以队长叫她不用输满这一千颗星星，是因为这件这件事情已经成真的
0: ，因为那一
1: 千颗、oh. 那一千颗星星就是体验，对， mm. 就是由他本人去完成的这个前世的愿望。<音>然后他又真正，他不仅是完成了愿望，他还真正的豁出了自己的这件事。所以最后那一幕，我真的是我真的有爆<笑>，真的有爆泪。然后真的觉得这个这个设定实在是太不仅的，不仅完美，不就不仅完美，他整出戏的设定关于换心的这个动这个部分，然后也真正的去让体验这个角色成为他个人。独特的魅力，而不是为了谁，为了迎合谁的这些设定，这样
0: 。嗯，我觉得阿方就是这部分真的是讲的蛮完整的，就是 OK。对，我想说，哎、欸，都被讲完了，没有啦。就是我那我自己可能想要补充的是，我第二个喜欢这个千星传说的原因，就是其实我觉得他就算拿掉，就是他跟队长这段爱情的这个。感情线，我们只光看 T N 的话，其实我觉得他还有一个就是重生的课题，就是他其实是从一个纨绔子弟，然后因为换心获得一个重生的机会嘛。那当他就算有这个重生机会之后，他也会开始迷惘說，说那我的人生应该要怎么过？那他一开始是他拿到了这个投放的这个。这个日记本，所以他的一开始，他的呃人生的目标可能是挂在这个投放的遗愿上。那当投放的这个遗愿他已经完成了之后，那队长就是跟他讲说，请他回去什么，他可以他呃，请他就是离开这边，然后回去他的都市生活的时候，他也跟队长说，就是他可以留在这边。可是其实我觉得他当时做这个决定，是他把他的人生目标又绑在。队长身上，所以其实他一直以来就是，我觉得他有点像是，也可能透露在我们的职业，或是我们的生活中，我们的找寻目标的时候，很容易附著在某一些外在事物身上。那为什么就是队长会想要叫他回去？我觉得有一部分也是希望他的个人是可以独立成长的，所以连接到后面，他其实回去之后，他跟他的。就是爸爸妈妈，他爸爸妈妈原本想要把他绑在家里，但是后来他也是把他放去，就是美国独立生活。所以就回到说，虽然呃，刚才阿房提到的，就是虽然他的结局呢跟就是他前面想要的结局是一样的，但是其实他的心境是完全不一样，他已经是一个独立的个体，所以。我觉得这部戏好看是，是他就算拿掉整个爱情线，我只看 T N 的个人成长，我也觉得很有，就是有点像人生找到天命的感觉，就这种对，就是他深深的去思索他需要什么东西，然后去体验，然后去找到自己适合什么东西，所以我觉得这部分也蛮好看的。嗯
1: 嗯，那我再讲一个，就是呃，刚因为刚刚是有一个角度是完全属于呃。队长他是一个非常成熟的人格的这个角度去思考，所以他会愿意让那个天放心去飞，就是因为他非常成熟的去思考，说他觉得天应该要呃真正为自己而选择，所以他才他才应该要回归他自己的生活，然后比较之后才能懂得自己真正要什么。那还有另外一个出发点，我觉得蛮有意思，就是跟。呃，其他朋友一起讨论出来的，就是就是可能会觉得，呃，队长他可能有某一部分是会自己一厢情愿的觉得，就是他觉得应该要让呃 T N 出去走走，就是不应该一直把他绑在半星啊这边，那所以他会用这样子的，就是比较激进的手段，就是希望可以逼他离开的这些作为。然后好让那个 T N 可以真正的离开出去闯的这个行为，那因为这个角度就是比较可能会让队长的形象比较扣分一点，<笑>就是比较他比较是一个,一个大人，对对对，他可能、就是、像爸妈一样，嗯，对对对，就是会一厢情愿的希望 T N 好的这个角度去看。那、嗯、对，那这个部分就是。会让我想到，呃，也是最后的时候，有一段剧情是那个 T N 他已经回到了他原本的生活，然后他还是都会按时写信给队长。然后那个画面是他在信中，就是都会写到他呃原本生活的模样，就是他比如说每天起床起床都有人帮忙铺床，然后身边都没有小孩围绕这些呃原本应该是他生活的样子。那把这些情况都写信给队长，好像就是这些样子，就是队长他希望呃 T N 原本的生活的样子。但是你会发现画面其实都是，虽然环境不一样，但是那个环那个样子都还是 T N 在班西亚的生活，就是他还是自己铺床，然后身边有呃可能他表弟妹的围绕。所以这这点我会觉得蛮有趣，就是说呃虽然就有点像是虽然你。让我回到自己的生活，你叫我退回入自己的生活，但是其实我在我的生活里面所做的一切都已经离不开你的这种感觉。他们真实生活也离
0: 不开彼此，<笑>忍不住想到最近看了很多，就是他们的花絮，还有各自访谈的片段，嗯、对。我觉得他们访谈的片段比正片真的好看一百倍，就是因为他们两个人，这应该是 T N 这个演员就是 Mix 的第一个演戏，然后他为什么会第一次演这个戏呢？就是演这个队长的角色，就是 Earth 呢？他们两个好像是认识蛮多年的，就是大家都说他有点像养童养媳啦，就是小时候就认识这个人，然后。然后然后他长大到一个程度之后，他就把他抓来当，就是演第一跟他对演第一部毕业楼剧的这个主角。嗯，对。然后他们两个人相处真的非常的自然，而且听说就是两个人其实是
1: 住在一起的。嗯,嗯对。这时候就不禁要说到一个就是泰剧的 slogan， 就是买 CP 送剧，<笑>就是他们的 CP 的，就是互动都非常的呃。生生动嘛，对，然后所以导致就是看剧只是一个附加价值、附加价值的感觉，对，然后呃，就是在看他们的互动，会觉得非常有趣。虽然他们都会呃，因为我听朋友说，就是泰剧他们有个规则是，比如说这这对 CP 他们就在这部剧面是主 CP 的，那他们可能会签类似一个合约，是他们在宣传期的时候也必须维持着这样子的感觉，就是。可能就是为了让观众更入戏，或者是更买单他们的样子这样子。但是我会觉得这部這,这对 CP 特别好嗑的原因是，<笑>他们好像的互动非常不像在营业。然后甚至是就是第甚至是 Earth， 就是因为他的名字叫 Earth， 所以就是粉丝都会叫他球哥这样、嗯。那因为 Miss， 就是因为他有个咪，然后所以就大家就会称他咪，就是一个口一个咪这样子。那就是因为。呃，他们知道有营业这件事情，但是因为呃那个球哥他很不想要他们的互动很像在营业，所以有时候那个那有时候那个 miss 就是有时候会想要黏不不经意的想要黏住他，或是或是拉他的手之类的，然后二那个球哥都会马上的抽掉，或是或是故意的就是远离的感觉，<笑>就是然后然后那个 miss 就会生气，然后就两个人就会进入就是那种小情侣。打闹的打闹吵架的日常，<笑>对，就会觉得真是臭情侣，不要在那边放闪的感觉。哎<笑>、欸，你
0: 真的如果有去看过他们私下互动，他们如果真的不是一对情侣，我真的会觉得被背叛。陆<笑>嘉<笑><笑>真可怕<笑>。不入则一入坑我就是那种很激进的狂粉。<笑><笑>没有啊，我真心觉得他们。这个是，就是他们保持戏里戏外是一致的这种这种设定，算是蛮敬业的。对，像台湾的，你会的确还是会有一点点感觉到，他们戏外可能就是朋友、兄弟这样子。嗯、对<笑>兄,弟兄弟，对对啊。所以，我们这一集呢，就是推荐了这个五部。然后，第一步，哎、欸，有需要重复吗？<笑>我们推荐的这五部，第一部呢，就是绝对会变成 BL 世界跟不想变成 BL 的男人。然后，第二个就是樱桃魔法。然后，第三个就是台剧，就是永远第一名跟第二名的逆袭。然后，第五个就是我们俩都非常喜欢的《千星传说》。那。如果要给排名的话，我无条件第一名就是《千行传说》。可是我老实讲，这业楼剧也是算是泰国发展的比较完整啦，所以我觉得他们在剧本的设定啊，还有刚才讲的，就是演员的合约，都很都很到位。对，所以呢，那我前面的这个顺序其实就是有点照着我入坑的顺序。所以如果你也是。即将想要入坑 b 老的人，非常推荐可以依照这个顺序入起来。<笑>那这一集呢，大概就推荐这几部 b 老剧，我们都算是这个还不算真的很资深的腐女啦、嗯。对，如果我们之后有比较资深，之后也是可以再来聊第二部这样，<笑>第二集。对，所以非常感谢大家今天的收听，也非常感谢阿芳来到这个我这个节目。<笑>如果喜欢喜欢这个 J J 爱追剧的朋友呢，可以去呃下方留言或是订阅给我这个五星好评，然后也可以去我的 Instagram 找我，就是 J J 爱追剧，然后也可以追踪阿芳的 IG， 叫做十五顿的书、嗯。对，那非常感谢阿芳今天来到现场啊、哦，笑得我装，<笑>非常感谢阿芳今天就是陪我录音。那阿芳跟大家说个拜拜吧，拜拜，<笑>啊、谢谢大家，拜拜。拜拜